0: Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, eh, una vez más nos reunimos para seguir compartiendo eh, cuentos, historias, mundos que nos regalan los autores y vamos a continuar con, con la compañía de Ray Bradbury en esta segunda temporada que estaremos revisando algunos cuentos de este libro eh, que se llama la, Las Doradas Manzanas del Sol y el día de hoy vamos a, a leer un cuento que se llama Nunca más la veo, esperando que les resulte interesante, que, que nos lleve a, a imaginarnos estas situaciones que nos, que nos plantea el autor, o, o quizá también reflexionar cuántas, en cuántas ocasiones no, no sucederán este tipo de cosas y las emociones que pueden experimentar las personas que atraviesan alguna situación de este tipo. Eh, espero que les, que les resulte interesante y que lo disfruten. Alguien golpeó suavemente la puerta de la cocina y cuando la señora Bryan abrió, allí estaba su mejor inquilino, el señor Ramírez, entre dos oficiales de policía. El señor Ramírez se quedó en el porche inmóvil, pequeño. «Señor Ramírez», dijo la señora Bryan. El señor Ramírez parecía agobiado, como si no encontrara palabras para explicar la situación. Había llegado a la casa de huéspedes de la señora Bryan hacía más de dos años y había vivido allí desde entonces. Había llegado en ómnibus a San Antonio desde la Ciudad de México y luego había ido a Los Ángeles. Ahí había encontrado el limpio cuarto con un lustroso linoleo azul y cuadros y almanaques en las floreadas paredes y a la señora Brian, estricta y bondadosa patrona. Durante la guerra había trabajado en la fábrica de aeroplanos y había preparado partes de aeroplanos que volaban a algún sitio y aún ahora, luego de la guerra, conservaba su trabajo. Había hecho dinero desde un principio, ahorraba un poco y se emborrachaba una vez por semana, privilegio incuestionable que se merecía todo buen trabajador, según el modo de pensar de la señora Bryan. En el horno de la señora Bryan se cocinaban unos pasteles. Pronto los pasteles saldrían del horno, algo parecidos al señor Ramírez, tostados y brillantes, hendidos en algunas partes casi como los ojos del señor Ramírez. La cocina olía bien. Los policías se inclinaron hacia adelante atraídos por el aroma. El señor Ramírez se miró los pies como si ellos lo hubieran llevado a aquella difícil situación. ¿Qué ocurrió, señor Ramírez? Preguntó la señora O'Brien. El señor Ramírez alzó los ojos y detrás de la señora O'Brien vio entonces la larga mesa puesta con el limpio mantel blanco y una fuente y vasos brillantes y frescos ...y una jarra de agua con flotantes cubos de hielo... ...y un tazón de ensalada de papas... ...y otro de bananas y naranjas... ...cortadas y azucaradas... ...a esta mesa estaban sentados... ...comiendo y charlando los hijos de la señora Bryan... ...los dos hijos mayores que comían y conversaban... ...y las dos hijas menores que comían... ...con los ojos fijos en los policías... ...he estado aquí treinta meses... ...dijo el señor Ramírez en voz baja mirando las rosillas manos de la señora Bryan. «Bastante más que seis meses», dijo uno de los policías. «Tenía solo un permiso temporario. Lo buscamos desde hace tiempo». Poco después de llegar, el señor Ramírez se había comprado una radio para su cuartito. A las tardes la ponía muy alto y disfrutaba de ella. Y se había comprado un reloj pulsera y había disfrutado de él también y en muchas noches había caminado por las calles silenciosas y había visto las brillantes ropas en los escaparates y se había comprado algunas y había visto algunas joyas y había comprado algunas para sus escasas amigas y había ido al cine cinco noches por semana durante un tiempo luego también había paseado en los ómnibus todas las noches alguna, algunas noches Oliendo la electricidad, observando con los oscuros ojos los anuncios, sintiendo las ruedas que susurraban debajo de él, mirando al pasar las casitas dormidas y los grandes hoteles. Además, había ido a los mejores restaurantes, donde le habían servido cenas de muchos platos, y al teatro y la ópera. Y se había comprado un coche, que más tarde, cuando se olvidó de pagarlo, el enojado vendedor se había llevado de la calle frente a la casa de huéspedes. De modo que aquí estoy, dijo el señor Ramírez, a decirle que... debo dejar el cuarto, señora Bryan. He venido a buscar mi equipaje y mis ropas y me iré con estos hombres. ¿De vuelta a México? Sí, a Lagos, un pueblo al norte de la Ciudad de México. Lo siento, señor Ramírez. Ya guardé mis cosas, dijo el señor Ramírez roncamente, parpadeando con rapidez, y moviendo ante él unas manos impotentes Los policías no lo tocaban No era necesario Aquí está la llave, señora Bryan Dijo el señor Ramírez Ya tengo mi valija La señora Bryan advirtió por primera vez Que había una valija detrás del señor Ramírez en el porche El señor Ramírez miró otra vez la gran cocina Y a los niños que comían Y los brillantes cubiertos de plata Y el lustroso piso encerado se volvió y miró largo rato la casa vecina de tres pisos, alta y hermosa. Miró los balcones y las escaleras de emergencia, y las escaleras de los porches de atrás, y la ropa blanca que colgaba de los alambres y chasqueaba con el viento. «Fue usted un buen inquilino», dijo la señora O'Brien. «Gracias, gracias, señora O'Brien», dijo el señor Ramírez suavemente y cerró los ojos. La señora O'Brien estaba en el umbral, con una mano apoyada en la puerta, entreabierta. Uno de los hijos dijo que se enfriaba la cena, pero ella se volvió meneando la cabeza y miró otra vez al señor Ramírez. Recordó un paseo que había hecho una vez algunos pueblos mexicanos de la frontera. Los días calurosos, los innumerables grillos que saltaban y caían o yacían muertos y quebradizos como los pequeños cigarros en los alfeizares de las tiendas, y las acequias que llevaban el agua del río a las chacras lejanas, los sucios caminos, la hierba seca recordó los pueblos silenciosos, la cerveza tibia, las comidas pesadas y calientes recordó los lentos caballos de tiro y los conejos sedientos en el camino recordó las montañas de hierro y los valles polvorientos y las playas que se extendían centenares de kilómetros sin otro sonido que el de las olas Ningún coche, ningún edificio, nada. Lo siento de veras, señor Ramírez. No quiero volver, señora O'Brien, dijo él débilmente. Me gusta aquí, quiero quedarme. He trabajado, tengo dinero y soy presentable. ¿No es así? No quiero volver. Lo siento, señor Ramírez, dijo ella. Me gustaría poder hacer algo. Señora O'Brien, gritó el señor Ramírez de pronto con lágrimas en los ojos. Extendió las manos y apretó fervientemente la mano de la mujer, sacudiéndosela, retorciéndosela, acercándola a él. Señor O'Brien, nunca más lo veo. Nunca más la veo. Los policías sonrieron, pero el señor Ramírez no lo notó y las sonrisas murieron pronto. Adiós, señor O'Brien. Ha sido muy buena conmigo. Oh, adiós, señor O'Brien. Nunca más la veo. Los policías esperaron a que el señor Ramírez se volviera, recogiera la valija y se alejara. Luego lo siguieron, llevándose la mano a las gorras para saludar a la señora Bryan. La mujer miró cómo bajaban los escalones del porche, luego cerró suavemente la puerta y se acercó lentamente a su silla y la mesa. Apartó la silla y se sentó. Tomó el cuchillo y el tenedor y empezó otra vez con la carne asada. Apresúrate, mamá, dijo uno de los hijos. Debe estar fría. La señora O'Brien se llevó un bocado a la boca y masticó largo rato lentamente. Al fin, se quedó mirando la puerta cerrada. Dejó en la mesa el cuchillo y el tenedor. ¿Qué te pasa, mamá? le preguntó su hijo. Acabo de darme cuenta, dijo la señora O'Brien, llevándose la mano a la cara. No volveré a ver al señor Ramírez. Fin pues ojalá que les, les haya gustado, les haya resultado interesante y, y con todo este tema de la, de la movilidad, quizá ahora con un poquito más de restricciones de manera legal, pero históricamente que sabemos el flujo de personas que se van a, a Estados Unidos desde nuestro país o desde Centroamérica, América Latina, etc., pues nos lleva a pensar cuántas ¿Cuántas señoras O'Brien y señores Ramírez eh, no habrán existido? Eh, nos encontramos en un próximo episodio y gracias por, por acompañarnos una vez más.